0: Welkom bij Wondermamas, de podcast. Een podcast waarin ik dieper duik in het wonder dat mama zijn mag zijn. Want toegegeven, heel vaak gaat het moederschap op in struggle and survival. We creëren een draagvlak voor de nieuwe mama, de new mom, waarin het moederen gebeurt vanuit jouw natuur, jouw soul essence. Vanuit verbinding met wie je werkelijk bent als vrouw, mama of mom-to-be. Mijn gasten en ik nemen je graag mee in die beweging van het nieuwe moederen. Zodat je jou vertrouwd en uitgenodigd mag voelen om meer te gaan flowen in jouw mama zijn. Hey mooie wondermama, welkom bij een nieuwe aflevering van Wondermamas de podcast. Voor de mama's of andere geïnteresseerden die de podcast wekelijks bijwonen en dat ook via YouTube doen, via mijn kanaal, zullen we misschien merken dat mijn, mijn setting er net iets anders uitziet dan de voorgaande podcastafleveringen. Ik ben 14 dagen geleden gestart met een verhuis naar een nieuwe woning. Ik ben nog niet door Lisette, wat wel fijn zou zijn, het zou mij net iets meer rust geven. En tegelijkertijd heb ik het zo wat gehad met het uitpakken en dacht ik... Laten we creëren, laten we deze podcastaflevering gewoon opnemen om iets anders te doen. Dus het is niet de meest kleurrijke, sfeervolle context van waaruit deze podcast vandaag wordt opgenomen. Maar laten we hopen dat de content voldoende boeiend en interessant zal zijn, waardoor het eigenlijk niet uitmaakt. Als je het mij vraagt, uh, zal het voldoende boeiend zijn qua content? Eh. Um, ik wil jullie vandaag eigenlijk heel graag meenemen in one of mijn taglines, mijn um, sublines, waarin ik heel vaak spreek over the birth of a mother. En the birth of a mother, de geboorte van een moeder, wordt naar mijn aanvoelen nog heel vaak heel fel onderschat. We zijn heel vaak bezig met het babytje. Waarvan het de mama bevalt, waaraan dat de mama geboorte geeft. Maar de geboorte van de mama wordt, naar mijn aanvoelen, mijn inziens, heel zwaar um, onderschat. En is, als je het mij vraagt, heel erg belangrijk. Omdat dat we eigenlijk uitgenodigd worden in, um, als mama, die zwanger is, die bevaalt, die in haar kraamtijd terechtkomt, om ja, het een stukje, een stukje, ik denk een heel grote maat eigenlijk, te gaan helen. En ik heb het soms een beetje moeilijk eigenlijk, of moeite, met, uh, met zo de woordkeuzes hè, daar rond. Um, omdat ik vind het ook gewoon fijn en belangrijk om voldoende humor en luchtigheid in de dingen te steken. En dan als je zo de woorden helen uh, gebruikt bijvoorbeeld. Ik vind dat op zich zo'n zwaar beladen woord. Dus ik heb daar niet altijd veel in. Maar ik heb tot nu toe nog geen betere omschrijving of geen betere verwoording gevonden daarvoor. Dus... Uh, ga ik het nog even bij heling houden. Maar als je suggesties hebt, feel free, share. Um, ik hoor ze graag. Met dat hele van de mama bedoel ik vooral uh, dat we uitgenodigd worden om echt in onze, uh, wat een van de pijlers is van de new mom, om in onze soul essence te gaan staan. Om daar, of om daar alleszins meer verbinding, meer contact uh, mee te gaan maken. En als je het mij vraagt, in een ideaal scenario starten we daar eigenlijk al mee die voorbereidingen op. de birth of a mother. De moment dat we eigenlijk gaan kiezen voor het moederschap. En dat kan in principe kan dat moederschap zijn voor beide vormen. Dat hoeft niet in de klassieke manier te zijn van als mama wordt je zwanger. Op een natuurlijke manier geef je geboorte aan je baby. Ik denk dat er heel veel variëteiten mogelijk zijn om in het moederschap te gaan staan. Um, dus het maakt op zich maakt het eigenlijk niet uit. Maar ik denk wel dat het een meerwaarde kan en mag zijn um, om bewuster in dat moederschap te gaan staan. Om bewuster in dat geboorteproces te gaan staan. En um, ja. Waarom zou ik zeggen bewuster? Omdat eigenlijk in die zwangerschap wordt er zoveel getriggerd. In die zwangerschap is dat ook geen focus nummer één um, uh, om met die triggers aan, aan de slag te gaan. En met die triggers aan de slag te gaan, waarom niet in de zwangerschap? Waarom is dat zoveel moeilijker? Omdat het aanpakken van die triggers en een stukje dat te gaan helen, te gaan releasen, vraagt om veerkracht, uh, resilience, uh, reserve. En net omdat een zwangerschap zoveel energie vraagt van een mama, fysiek, maar ook emotioneel, en mentaal, en sociaal, en spiritueel, is die veerkracht er heel vaak niet om, om die stukken, uh, die triggers, om die ook aan te pakken en om daar iets mee te doen. Vandaar dat ik wel op een manier een voorstander ben om, ja, vooraf dat we zwanger worden, daar even bij stil te staan. En dat klinkt nu misschien tegelijk een tegelijkertijd wat artificieel, hè? want ik heb het heel vaak over een natuurlijke beweging. En er is geen ene vogel die zoiets heeft van. Uh, eh wel, ja. Ja, ah eh, wel, als we nu een keer eitjes zouden leggen. Hè? Wel, als we nu eens een keer populeren en we gaan eieren leggen in ons nest. Er is geen ene vogel die daarmee bezig is. Maar wat doet een vogel wel? Een vogel gaat een nest maken voor alleen dat die eieren gelegd worden en um, voorbij is eigenlijk aankomen bij jezelf en op een bewuster manier in dat voorbereidend moederschap gaan staan is eigenlijk uw nest bouwen uw nest bouwen voor uw jong voor uw baby, in sommige gevallen baby's um, ja. daarnaast is het ook gewoon een heel natuurlijk proces om u voor te planten um, mensen die mij kennen en we hebben misschien al regelmatig horen spreken over een van, ja, dat was kind, maar ook als volwassenen, bepaalde basisnoten hebben. En een basisnood van onszelf als volwassenen is create. Mogen creëren. En dat kunnen we vertalen als voortplanten. Dus het is gewoon ook een natuurlijke, een natuurlijke instinct. Uh, het is een natuurlijke basisnood die we hebben. Dus dat creëren, die create, dat voortplanten, dat zit ook in ons. En als we daar nest willen gaan maken. We willen dat veilig maken, want dat is een absolute basisvoorwaarde voor een nest. Dat het veilig is, dat niet elk dier die passeert dat nest kan aanvallen en die eitjes uit dat nest kan trekken. Dus het gaat over veiligheid. En veiligheid in het nest vertrekt bij ons als mama, maar ook voor de papa's of de plusmama's als ouder. Um, om veiligheid te gaan creëren in onszelf, om zo veiligheid te gaan creëren in de nest. En dat lijkt mij de eerste stap als we spreken over birth of mother. Verder in dat proces, ik heb hier in mijn voorbereiding zo'n spiraaltje getekend die naar binnen gaat, en dat is ook een beetje mijn stokpaard, stokpaardje ondertussen geworden. Als ik mama's in begeleiding heb, dan geef ik hen ook mee van eigenlijk, en er bestaat daar ook een boek over, maar de auteur ontgaat mij eventjes, over de reis naar binnen. Nu, ik heb het boek tot nu toe nog niet gelezen, maar het staat wel op mijn lijstje om te doen. En dat is ook wat er echt gebeurt, de reis naar binnen. En waarom is dat zo frappant aanwezig? We leven eigenlijk in een maatschappij die zeer naar buiten gericht is. We hebben het denk ik vorige keer ook echt gehad in de podcast met Ingeborg, we hebben... We leven in een maatschappij waar het jonge, het mannelijke, de mannelijke energie, gefavoriseerd is. Het is een beetje doorgeschoten. Het is er eigenlijk compleet over aan het gaan. En die energie is heel erg naar buiten gericht. Nu zwanger worden, ook vooral de arbeidsproces, de geboorteproces, die bevalling, vraagt heel erg om naar binnen te komen. Te keren, om als vrouw u af te stemmen op uw innerlijke kracht, op uw oerkracht, op uw ja, energie die binnenin jou zit. Dus dat is dat ook niet zo raar dat die reis in, van de zwangerschap, uw voorbereidende reis op de geboorte, waarin dat je ook geboorte heeft, niet alleen aan je kindje, maar ook aan jezelf als mama, dat die uh, heel erg naar binnen uh, gericht wordt. Hè? Je merkt dat ook. Zeker... Of ik merkte dat ook heel erg, ik zal voor mezelf spreken met mezelf als ik zwanger was van mijn dochters. De laatste weken, ik vond dat heel moeilijk om een gesprek aan te gaan met mensen. Ik had zoveel meer deugd van naar binnen te zijn en gewoon aanwezig te zijn en gewoon te luisteren en niet te moeten praten of te moeten vertellen of wat dan ook. Maar gewoon die rust uh, voor mezelf binnenin te kunnen creëren. Een soort bubbel die we eigenlijk maken. Nu, in die reis, als we het hebben over die zwangerschap, negen maanden gemiddeld zwangerschap, vertrekt eigenlijk heel erg die reis naar binnen. En eigenlijk in die reis naar binnen gaan we eigenlijk van de jonge maatschappij, jonge energie waarin we vaak mee moeten lopen, worden we bijna verplicht, geforceerd, gedwongen om daaruit te stappen en naar die ene energie te gaan. Want mama zijn, oké, okay, dus... Je bent ook veel bezig met je kinderen. Maar mama zijn vraagt ook echt om je vrouwelijke energie te gaan omarmen. Anders gaan je kinderen ook gewoon niet verstaan. Je kinderen hebben nood aan verbinding. Je kinderen hebben nood aan zich erkend te voelen in hun gevoel. En niet alleen gevoel in de zin van de emoties die ze ervaren, maar ook in... Ja, die kinderen kinder zijn ook gewoon van nature uit zeer intuïtief. Ze willen zich daar ook begrepen in voelen. Dus er zijn zoveel facetten. Een heel erg reis die ons echt voorbereidt om afgestemd te kunnen zijn op onze baby en op onze kinderen. Eenmaal dat die geboren worden. Dus het is voor mij zo logisch dat we eigenlijk in dat proces, of in het verjinnende energetische proces gaan stappen. Nu, je ziet in die zwangerschap regelmatig dat er zich klachten ontwikkelen. En dat kunnen fysieke klachten zijn, dat kunnen ook emotionele klachten zijn. Fysieke klachten zijn bijvoorbeeld hè, uh, zwangerschapsmisselijkheid, uh, die in al zijn gradaties kan voorkomen. Zwangerschapsdiabetes, bekkeninstabiliteit, um, noem maar op, hè, heel veel zaken, maar ook emotioneel, angsten die extra opspelen, onzekerheden die extra opspelen. Eigenlijk zijn dat, als ik mijn spiraal terugverwijs naar mijn spiraal die ik getekend heb, waarin we een reis maken, een verheerend proces naar binnen, zijn dat eigenlijk kleine bolletjes, kleine knoppoop, knobbeltjes die we, die we um, in die reis naar binnen tegenkomen. En die knobbeltjes zijn eigenlijk opgebouwde spanning. Opgebouwde energie die ons uitnodigen om te gaan kijken van... Welke weerstand bijna, welke spanning heb ik door te gaan, zodanig dat ik eigenlijk meer ruimte creëer om in eerste instantie geboorte te kunnen geven, zo vlot mogelijk, zo fysiologisch mogelijk, zoveel mogelijk afgestemd hoe dat mijn lichaam perfect is gebouwd om een babytje op de wereld te zetten, om van daaruit geboorte te kunnen geven. Maar ook om zoveel mogelijk ruimte te geven aan uw mama's soul, uw mama's ziel, maar ook uw soul essence... gewoon als, als vrouw, als mens. En het is vaak tegen die kwaadjes uh, waarin dat we geleerd hebben vaak om pleistertjes te gaan plakken. Door een pilletje te geven um, voor bepaalde klachten die we hebben. Um, door gemakkelijker te zeggen van ja, maar dat zijn de hormonen als je, emotioneel wat, als je het emotioneel wat moeilijker hebt. Uh, dat gaat wel voorbij. Maar eigenlijk is er een zeer duidelijke boodschap die daaronder ligt. En heel vaak gaan we dat niet heren. En ik merk echt in de begeleiding die ik mag doen met de mama's, dat er ook nood is om met de, met de gepaste focus, ook geen overfocus, maar met de gepaste focus, om daarmee aan de slag te gaan. Om te gaan onderzoeken, wat is de boodschap daarvan? Waar heb ik ruimte te creëren om meer vanuit mijn zielsbestemming vorm te geven daarna... aan mijn vrouw zijn, aan mijn mens zijn, aan mijn mama zijn. Ja. Een ander belangrijk luikje daarin is dat... staan, zijn zo zuiver en zo puur als ze geboren worden. En ze hebben op zich en vaak... Sommige mensen vinden dat al vrij spiritueel. Um, ik wil dit niet gebruiken vanuit de spirituele ooghoek... maar gewoon omdat het... Ja, als ik het als beeld mag gebruiken... gewoon veel gemakkelijker communiceert... Kinderen worden eigenlijk geboren eh, vanuit ja, zuiver licht, zeg maar. Die zijn zo bright. Dat um, is echt een, een, ja, een bright ball. En die schijnen eigenlijk een licht. Dat maakt ook dat, we, dat je voelt als mama, als je al een kindje hebt bijvoorbeeld, hoe fijn dat, dat is, hoeveel plezier dat je kunt hebben, hoeveel liefde dat er is met je jou, met baby of met je kind. Omdat die gewoon die, die fijne, pure energie hebben. Dus dat geeft heel veel... Joy, vreugde, plezier. Maar dat licht schijnt ook zijn licht op jouw donkere stukken. Want dat is hoe we dat werkt. Zonder licht is er geen donkerte. Dat zijn dan de shadows, uw trigger points, de spanningen, de onverwerkte ervaringen die zich dan bijvoorbeeld vertaald hebben in, zieke, in, 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 in ziektekwaaltjes. Uh, maar eigenlijk wordt het licht gescheid, geschenen daarop en worden we uitgenodigd om daar iets mee te doen. Nu hebben we natuurlijk altijd de optie om daar geen eigenaarschap voor op te nemen en daar niks mee, aan de niks mee te doen, niet mee aan de, niets mee aan de slag te gaan. Maar dan wordt het moeilijk, hè? want eigenlijk, als uw kindje geboren wordt, dan zijn we ook de houvast, worden we uitgenodigd om stevig te staan. En dat is denk ik een tweede punt: hè? we hebben de reis naar binnen, waarin dat we uitgenodigd worden om um, onze spannings onze bloks, onze weerstanden, onze obstakels aan te pakken. Als dat kindje er eenmaal is, en dan ervaren we dat ook veel concreter vaak, dan schijnen die kinderen licht en dan worden we ook uitgenodigd om toch te blijven staan in verbinding met onszelf en met ons kind. Want als we dat niet doen, dan schijnt het licht van het kind zodanig fel dat het eigenlijk veiliger wordt in plaats van onze stukken aan te pakken om eigenlijk afstand te nemen ten opzichte van de, het licht dat die kinderen brengen. Maar als je het je visueel kunt voorstellen, als we achteruit stappen, of we nemen meer afstand van het licht om geen, minder of geen last te hebben van de stukken die bij ons, de aandachtspunten bij ons, die belicht zouden mogen worden, om die niet te moeten aanpakken, dan creëren we eigenlijk ook een afstand met onze kinderen. Naar eigenlijk de kosten van een verbinding met onze kinderen. Dus als je voelt als mama, van, voor mij is verbinding met mijn kinderen wel belangrijk. Ik geloof ook sterk in dat, je een, dat ik een basishechtingsfiguur ben voor mijn kinderen. Een, een gids of wat dan ook. Hier in het leven voor mijn dochters in mijn geval. Maar voor uw zonen of wat dan ook. Dan word je ook echt uitgenodigd om in het centrum van je gezin te blijven staan. En dan is er eigenlijk geen keus dan om jouw stukken aan te pakken. En het is tegelijkertijd, niet realistisch lijkt mij... om alle stukken tegelijkertijd aan te pakken. Nu, we hebben... Uh, soms denken van... Ff, wat een berg... weer eh, te doen als we dat allemaal willen aanpakken. Holy moly, guacamole. Maar... Um, dat is die zo. Eh? Ik denk dat we... Ja, vier tot vijf kern... Uh, trauma's hebben. Omwerkte ervaringen. Dat als we, en het lijken er vaak meer. Maar als we die kernen kunnen aanpakken, dan is dat precies een domino-express. Dan, dan shift de rest ook wel mee. Dus we hoeven niet alles aan te pakken. Natuurlijk heeft alle ook zijn laagjes, dan ga je dieper en dieper. Maar in essentie hebben we eigenlijk maar vier of vijf uitgesproken topics um, in het leven waarmee dat we aan de slag te gaan hebben. Nu... Wat merken we vaak? Hè? Zeker in het prullenmoederschap is het gewoon soms veel. Als je dan nog een keer al kinderen hebt, dan is het nog een keer extra zoveel. Um, en het is overprikkelend. Vaak voelen we dat we met ons zenuwstelsel in de rode zone terechtkomen... dat het gewoon echt te veel is. Um, en dan, komen we eigenlijk, ja, dan is het gemakkelijker om te zeggen... Van, we gaan niet naar die stukken kijken. Maar die stukken gaan zich wel blijven aanzien... En op het moment dat we daar niet willen naar kijken, dan gaan we eigenlijk vaak onbewust reageren vanuit fight, flight, freeze of fawn. Enerzijds. En anderzijds merk ik ook dat we de neiging hebben om het te gaan overrationaliseren. Dat we er gaan over, gaan bewust of onbewust gaan over nadenken... Um, controle willen gaan opbouwen. Hè. We gaan een soort autopilot structuur gaan creëren waarin dat we kunnen functioneren om van heel wat dingetjes geen last te hebben. Um, is dat erg? Nee, dat is niet erg. Dat is wel een signaal dat, dat de situatie overweldigend is en tegelijkertijd worden we dan ook wel uitgenodigd als we daar ruimte voor hebben om daarnaar te kijken en daarin te zakken. Maar de ratio gaat eigenlijk zorgen dat we kunnen overleven. Net als dat fight, flight, freeze, fawn ook zorgt dat we kunnen gaan overleven. Nu, wat wel een belangrijke is, lijkt mij, is dat op een um, lange termijn, als we heel veel vanuit die ratio eigenlijk gaan functioneren en gaan leven, dat we voelen, bewust of onbewust, daar ben ik terug, dat het moederschap zeer lastig wordt. En het moederschap is zeer lastig... vanuit bepaalde constructies... dat we in ons hoofd hebben. En die constructies kunnen zijn... Uh, bepaalde controles die we hebben ingebouwd... om het onwaarschijnlijk rustig voor ons te maken. Om van bepaalde dingen die ons kinderen doen geen last te hebben. Maar ook tegelijkertijd... Um... Ik ben het even kwijt. Uh, want het staat niet op mijn blaadje. Um... Om van bepaalde dingen geen last te hebben. Maar ook overtuigingen die we hebben meegekregen. Of die we hebben gevormd vanuit onze eigen jaren vooraf. Kindertijd, noem maar op. Um, die zijn zo lang vast geweest. Dat het ook gewoon niet evident is om dat los te laten. En toch, daar zitten er wel wat overtuigingen die ook lastig zijn. Als jij als mama... En dat zal niet alleen als mama zijn. Dat zal ook als mens zijn. Als vrouw zijn. Er ...van overtuigd bent tussen aanhalingstekens... Dat, je, ...dat het nooit goed genoeg is... ...dat perfectie altijd moet... ...dat je slecht bent... Um, ...alles wat eigenlijk jouzelf naar beneden haalt... ...wat niet versterkend voor jou is... ...die worden ook heel sterk wakker gemaakt... ...en die overtuigingen gaan ook nog een keer... ...zoveel energie vragen... ...omdat dat je, die overtuiging is je onderliggende drive... Waaraan dat hij je handelingen afstemt. Als jij gelooft van ik ben niet goed genoeg, dan ga je gewoon ook meer doen dan dat nodig is. Ga je over je grenzen gaan. Ga je misschien het typisch patroon hebben van iedereen in je omgeving te plezen om je kinderen, maar ook je partner, op prioriteitsplek 1 te zetten. En jezelf op plek, als we chance hebben, misschien plek 3. Maar voor hetzelfde geld is dat al plek 7 of 10 of whatsoever. Dus dat wordt eigenlijk ook allemaal wakker gemaakt. Hè? Um, en dan zie je, of dat merk ik heel vaak, we krijgen eigenlijk een eerste uitnodiging. Ja, het kan al in de fertiliteit zijn als we merken dat het niet zo vlot verloopt. Hè? Signaal om te gaan kijken van wat zijn onze onverwachte stukken. We krijgen eigenlijk een tweede uitnodiging in de zwangerschap zelf om te kijken van kwaaltjes of ongemakken of obstakels die we tegenkomen, wat is daar de boodschap van. In het prille ouderschap eigenlijk ook. Het is gewoon veel, het is gewoon intens. En ga je blijven staan in het centrum van je gezin. En zijn bereid om te kijken naar je stukken die niet evident zijn. Maar vaak krijgen we ook een... een eh, en dan als we dat niet doen, eh, ik ben daar even te snel, dan kan zich dat bijvoorbeeld vertalen in een postpartum depressie. Niet altijd noodzakelijk, maar het kan. Maar als we daar ook nog een keer gaan uitstellen, dan gaan we eigenlijk zien dat zelfs al in de vroege... Uh, ouderschapsjaren in de vroeger moederjaren dat we eigenlijk um, of te maken krijgen met bijvoorbeeld een uitgestelde postpartum depressie of een parenta parentale burn-out waarin dat uw lichaam gewoon aangeeft van wow, stop, dit is er compleet over je hebt zo sterke overtuigingen gehad, al die jaren dat het sterk moet zijn, dat het alleen moet kunnen dat het nooit goed genoeg is, whatsoever ik denk dat je jouw lijstje beter kent dan dat ik jouw lijstje ken um, waardoor dat ons lichaam ook gewoon Crashed, hè. Ik, heb, um, ik ben nu verhuisd. Ik, heb gemerkt dat, um, of ik ben daarmee geconfronteerd geweest op een zeer diepe laag deze keer. Ik was me er al van bewust, maar nog niet die diepte qua laag. Mijn postpartums zijn letterlijk niet oké okay geweest. Ik heb geen zorg gedragen voor mezelf en mijn postpartum. Ik ben te weinig gerecupereerd. Ik heb geen ruimte gegeven aan rust. En ik heb dat gewoon weg opgespaard. Ik ben vorige week volledig oud gegaan. Echt met de lijfelijke ervaring die een vrouw eigenlijk heeft. Kort na de bevalling. Ik had een bekkenpijn die niet te harde was. Ik heb fantastische mensen gehad die over de vloer zijn geweest. Die voor mij helpen zorgdragen hebben, die zelf, als een, zoals een mama pas bevallen is, uh, die mijn bekken hebben ingebonden met een rebozo, die mijn, mijn rug hebben gemasseerd, die mijn voeten hebben gemasseerd, maar ik was echt gewoon gecrashed. En ik heb zo hard de uitnodiging gehad van, het is echt tijd om je postpartum um, te mogen doorleven, te mogen doorvoelen, te mogen ervaren. En dat is misschien heel persoonlijk, dit. Maar als we het veralgemenen, dan gaat het eigenlijk over... Als mama ook durven in die jinnen, in die tragere, in die zachtere energie te mogen gaan staan. En ik denk dat dat een beetje de richting is, sowieso, waar dat de birth of a mother over gaat, om te mogen verzachten. Ja, want het is die opgebouwde spanning doorheen de jaren, waarin we dus uitgenodigd worden in het moederschap of bij, de, bij geboorte als moeder, uh, om daarnaar te gaan kijken, om terug te mogen verzachten uh, in heel ons... Zijn, zodanig dat we gemakkelijker kunnen verbinden met onze essentie, maar dat we ook dat baken kunnen bieden voor, voor onze kinderen in die zachtheid en in die mildheid. Voilà. Nu, wat zou je zelf wat zou je kunnen meenemen, of wat wil ik jou, met jou graag nog delen, wat je hier kon, kunt rond doen? Als je voelt van de dingetjes die gedeeld worden, dat resoneert wel voor mij, dat triggert mij ook op een, op een manier. Ik ben daar inderdaad misschien net iets te vlot over aan. Um, durf je zelf ook de vraag te stellen, dagelijks of misschien zelfs meerdere keren per dag, um, hoe is het met me? Hoe voel ik me? En het antwoord is niet goed. En het antwoord is ook niet slecht. Hè? Um, dus als je nu zelf de vraag stelt, hoe voel ik me? Hoe? Nee. Daar gaan we geen uh, oké okay mee nemen. Het gaat echt over voelen. Ik voel me goed is een concept van ons hoofd. Dat is geen antwoord van ons lijf. Maar om echt te mogen voelen, hoe is het met mijn lijf? Ik voel me moe, ik voel me opgejaagd, ik voel me teleurgesteld, ik voel me opgewonden, uh, ik voel me enthousiast, het mag allemaal. Maar durf te voelen hoe dat het met jou is en hoe dat je daar eventueel voel, um, invulling aan kunt geven, afhankelijk van wat je nodig hebt. Als ja, dus gevoel van ik ben eigenlijk echt moe. Kijk hoe dat je jezelf net iets meer rust kunt geven. Um, voilà. Als je denkt, yes, daar wil ik dieper. Induiken. er is momenteel ook een gratis minicursus die ik jou graag aanbied op de website van wondermamas.be. Um, waar je gewoon eventjes jouw e-mailadres kunt nalaten en dan ontvang je de minicursus. Waar je mee aan de slag kunt, er zit ook een fijne giveaway in. Dus zeker de moeite waard om even te gaan ontdekken. Um, je e-mailadres nalaten betekent dan ook dat je op de hoogte blijft van al onze nieuwe activiteiten die er aankomen en onze nieuwe podcast, nieuwe gasten, maar uitschrijven kan natuurlijk op elk moment. En een ander luikje is van, kijk voor jezelf om in die mildheid ook te mogen staan, om te kunnen accepteren, ook als je een mindere dag hebt. Um, want dat hoort ook bij, bij het papa zijn, bij het moeder worden, dat er ook gewoon mindere dagen zijn. Er gaan fantastisch leuke dagen zijn en er gaan mindere dagen zijn. En het is pas door te vechten tegen die minder fijne dagen dat er ook moeilijk of geen ruimte gaat komen voor de fantastisch leuke dagen. Dus als ik jou hiertoe mag uitnodigen, dan doe ik dat maar heel veel plezier. Als je vragen hebt over deze podcast of je merkt dat er voor jou een aantal stukken zijn aangeraakt geweest, ik wil dit vooral delen om een community te scheppen, maar onder mama's en voor mama's. Deel dit gerust. Laat het mij weten als je vragen hebt, als je ergens even dieper op in wil zetten. Dat kan perfect. Um, als je merkt, van dat zou ook echt een meerwaarde zijn voor andere mama's. Deel gerust iets op um, op jouw Instagram of op jouw Facebook en tag mamas by Celine. En verder zou ik zeggen, uh, deel dit. Je kan de podcast, herbeluisteren via YouTube-kanaal of via Spotify. Laat jezelf uh, jouw gegevens na en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief of neem eventjes een kijkje op www.wondermamas.be Dit was het voor deze podcast aflevering. Heel graag tot de volgende. Ciao, ciao. Bye, bye.